Mariesel Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC reportaron al menos 704 casos de sarampión en los Estados Unidos. Estos brotes están relacionados a casos de personas que se contagiaron al viajar a otros países como Israel, Ucrania y Filipinas. Si uno está vacunado, este contagio no se produciría. Sobre las causas de la epidemia de sarampión en los Estados Unidos y qué podría pasar si no se llega a controlar, he conversado ampliamente con el epidemiólogo René Nájera, doctor en salud pública, a quien le damos la bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. René, anteriormente hicimos entrevistas con usted sobre el tema del sarampión y cómo se venía esta epidemia. Sabíamos que iba a suceder algo como lo que está sucediendo hoy. Pues aquí en los Estados Unidos tenemos una situación en la que se están viendo brotes epidémicos en diferentes partes del país, principalmente en la ciudad, el área de la ciudad de Nueva York, en el estado de Washington. El más reciente fue en Los Ángeles, en Texas, Minnesota, Michigan. Ha habido algunos casos aquí y allá que se han visto, pero son asociados con esos brotes. Hay más de 650 casos de sarampión confirmados hasta ahorita y hay que recordar que apenas vamos en el cuarto mes del, del año, entonces todavía uh -huh. nos faltan dos tercios del año por seguir. Es el año con más casos de sarampión desde el, desde el año 2000 cuando se, se declaró eliminado el sarampión en las Américas. En 2015 tuvimos más o menos 600 casos, pero fue porque hubo una, un, brote, un solo brote causó la mayoría de esos casos. Ese brote fue en Disneylandia, pero uh -huh. ahora tenemos brotes por todos lados aquí en, aquí en Estados Unidos. Y en el resto del mundo también hay brotes eh, en lugares como las Filipinas, en Europa, en Madagascar, que está en el continente africano, y en Venezuela. Entonces es, está sucediendo alrededor del mundo por diferentes causas, pero está sucediendo en este año. René, ¿y cuáles son esas causas por las que se han desatado los brotes de sarampión en diferentes lugares aquí en los Estados Unidos? Lo que pasa en los Estados Unidos es que por muchos años, ya, ya varias décadas, han habido vacunas que previenen este tipo de casos. Por ejemplo, la generación de mis padres y de mis abuelos vivían en una era donde llegaba el sarampión enfermaba miles de niños, mataba a cientos y luego se iba. Entonces era algo así que sucedía como parte de la niñez. Llega la vacuna contra el sarampión en los años 60 y comienza la eliminación del sarampión porque el sarampión solo se transmite de una persona a otra, no tiene otro otra forma de transmitirse, es solamente en los seres humanos. Entonces al estar todos bien vacunados, comienzan a bajar los casos, comienza a eliminarse poco a poquito y... Llega mi generación al año 2000 y no conocemos lo que es vivir con esa angustia de, de un niño enfermo por algo como el sarampión o alguna otra enfermedad prevenible por las vacunas. Y nos tornamos un poco conformistas, eh, estamos a gusto y decimos no, 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 yo no necesito las vacunas porque ya no existen estas enfermedades, porque no las vemos. Entonces mucha gente se convenció de que no son necesarias las vacunas porque ya no han visto estas enfermedades. Al mismo tiempo llega lo de la situación con el susodicho doctor Wakefield, que dijo uh -huh. que la vacuna del sarampión causa autismo, algo que fue una mentira, fue un fraude. Le quitaron su licencia de practicar medicina, le retractaron todos sus, sus papeles médicos, uh -huh. eh, sus estudios médicos. Pero él emigró de, de Inglaterra a los Estados Unidos, comenzó una, una serie de fundaciones aquí en Estados Unidos para convencer a la gente de que él estaba correcto de que la vacuna causa autismo, etcétera. 
los científicos hemos estudiado esto miles de veces. Ya, ya se ha gastado millones de dólares en estos estudios y sigue sin comprobarse esa teoría. No Sabemos hay una relación. Autismo, no, no hay una relación. El autismo es, es más, más genético que cualquier otra cosa, pero la gente se convenció de eso. Entonces estamos en un país donde el, las vacunas son casi gratis, ¿no? O sea, si un, un niño necesita una vacuna, el, el gobierno local o estatal paga por esa vacuna, las aseguranzas médicas pagan esas vacunas. Pero estas personas están convencidas de este complot o de este, este fraude y al mismo tiempo combinados con las personas que no creen que, que estas enfermedades sean serias, pues han dejado de vacunar, como en, en Nueva York, una comunidad judía, ellos piensan que las vacunas no son necesarias porque tienen protección de Dios. Son factores eh, religiosos entonces también. Factores religiosos, sí, religiosos y la ética personal y el, el no ver las, las enfermedades. Entonces todo se juntó desde el año pasado a este año y estamos en esta situación donde ya son 650 casos de, de sarampión y sigue incrementándose. Han habido personas hospitalizadas. Gracias a Dios, hasta ahorita no hemos escuchado de nadie que se ha muerto, pero sí hay niños y adultos hospitalizados con sarampión que están graves. Entonces uno dice, no, pues 650 personas en, en un país de 320 millones no es tanto, pero hay que tomar en consideración de que son 650 personas entre unos cuantos miles que no están vacunados. Entonces el riesgo proporcionalmente entre los no vacunados es enorme comparado con el resto de las personas que están vacunadas. Si tú no está vacunado, tiene menos de 1% de riesgo de contraer el sarampión. Si no está vacunado y es expuesto al sarampión, es casi el 99% de los casos que te van a dar sarampión. Hay bastante entonces, diferencia entonces. Sí, sí, una diferencia enorme. La vacuna es muy efectiva y la vacuna es muy segura también. Lo más que puede causar es, es dolor donde, donde dan la vacuna. A veces causa una fiebre leve. A veces causa un, un sarpullido, pero no han habido casos de daño serio a causa de la vacuna. Y pues estamos en esta situación en donde tratamos de, de convencer a la gente de esto, pero pues la gente cree un poco más en gente que está en, en las redes sociales. Si uno quiere creer en algo, pues ahí lo encuentra y, y ahí su justificación. Entonces es una mezcla de todo, es en parte el creer algo que no necesariamente es, ¿no? Intentar relacionar la vacuna del sarampión con el autismo. También está el factor religioso, también está el factor de la sobreconfianza, ¿no? Bueno, nadie se enferma entonces, ¿por qué vacunarse de esto? Que ni siquiera sí, sí, existe exacto. para nosotros, ya que en tantos sí, años exacto. no se ha dado casos de sarampión de esta manera. Ahora, con estos más de 650 casos de sarampión en los Estados Unidos, ¿ya se puede considerar científicamente una epidemia, René? Sí, sí, no es una epidemia, sino son, son varias. O sea, eran al principio eran brotes epidémicos, que es un, uh -huh. es un término que usamos para unos cuantos casos aquí y allá. Pero al crecer estos brotes, pues ya se considera una, una epidemia mayor. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud está considerando declarar una, una emergencia de salud pública porque en otras partes del mundo está incrementándose también el sarampión. Por otras razones, en las Filipinas... Hubo una vacuna contra el dengue que falló, que causó muchos efectos secundarios y la gente dejó de vacunarse completamente por miedo de que el resto de las vacunas también estuvieran mal. Pero la, la vacuna de contra el dengue era nueva y no estaba muy bien, muy bien probada. Como le digo, la del sarampión la hemos tenido desde los años 60. Entonces eh, dejaron de vacunarse y regresó el sarampión. Ahí sí han tenido, desgraciadamente han tenido muertes de niños a causa del sarampión. Han tenido miles de casos del sarampión. En Madagascar, que es una isla que está en la costa este de, del continente africano, es un país muy pobre. 
Entonces hay una vacuna contra el sarampión cuesta 15 dólares, pero uno piensa ah, 15 dólares no es nada, pero ahí ganan las personas menos de un dólar al día trabajando sí. en, en trabajos muy fuertes. Entonces no tienen dinero para pagar las vacunas. Ha habido un brote enorme ahí donde son ya más de 1200, 1300 muertes. La mayoría son niños, todos sin vacuna. No ha habido una muerte o un caso en Madagascar de alguien vacunado. Entonces el, la Organización Mundial de la Salud y otras agencias están llevando vacunas ahí de emergencia porque es, es algo es algo terrible y enorme. En Venezuela, como sabemos, la infraestructura se ha colapsado. Entonces ahí han habido han habido brotes epidémicos no solo de sarampión, sino de otras enfermedades prevenibles por las vacunas, porque pues no hay infraestructura para llevar las vacunas. Y muchas personas están yendo a Colombia y a Brasil para tratar de recibir estas vacunas. Entonces imagínense, aquí en Estados Unidos tenemos gente que no quiere vacunar vacunarse mm. y hasta hacen casos legales para prevenir la vacunación. Mientras que en lugares como Madagascar y, y Venezuela hay gente que está haciendo haciendo colas de, de kilómetros para recibir una vacuna. Y pues ahí Increíble. se nota un poco la disparidad. Aquí en los Estados Unidos, los distritos escolares obligan al estudiante a tener todas las vacunas necesarias antes de comenzar la escuela. ¿Es una, digamos, es una obligación o depende de cada distrito escolar? Depende de cada distrito escolar y depende de cada estado. Tenemos estados como, como California, que previamente, hasta hace tres años, permitían que padres de familia que no querían vacunarse no, no recibieran la vacuna y no tenían que dar una excusa. Ellos decían, mm. no quiero que mi hijo se vacune, ok, perfecto firme aquí este papel donde dice usted que, que el niño no está vacunado. Hace tres años ahí pasaron una ley donde dicen ok, ahora solamente si el niño tiene un problema médico que prevenga que sea necesario vacunarse. Cambiaron la ley. Ya no se permitía recibir una excepción a la, a la regla por medio de opción personal o religiosa, etcétera. Y mucha gente comenzó a ir con médicos. Bueno, no es necesariamente médicos physician, era uh -huh. más bien médicos como homeópatas, eh, naturistas, naturistas, homeópatas, naturistas. O naturistas. Y, uh -huh. y ellos decían, bueno, el niño tiene alergias y por lo tanto no, no es necesario vacunarse. Entonces ahora California está tratando de pasar una nueva ley. El médico tiene que ser un médico con título médico de una escuela de medicina y tiene que dar un historial médico del niño donde se demuestra que tiene una alergia a cualquier componente de las vacunas. Entonces están, están cambiando las leyes ahí en California. Pero tenemos lugares como Nueva York, donde se permite recibir una excepción al requerimiento de vacunas para los niños por casi cualquier razón. Entonces mucha gente también ahí ha dicho no, yo no quiero que lo vacunen por mi propia filosofía o mi propia religión, etcétera. Y ahorita ya están discutiendo por causa de este de esta epidemia, están están discutiendo cambiar esas esas reglas. Entonces es muy diferente entre todos los estados. Como sabes, somos 50 estados más, más el distrito de sí. Colombia, más Puerto Rico, los territorios. Entonces cada uno es diferente y luego dentro de cada estado los distritos escolares tienen mucha independencia y han estado cambiando. Hablando de política, West Virginia y Mississippi, que son estados muy republicanos, muy conservativos, son los estados que han, han estado a la vanguardia en cuanto a las vacunas. Esos estados no permiten ninguna excepción a, al requerimiento de vacunación, a menos que he comprobado médicamente que el niño no puede recibir la vacuna. Mientras que estados, estados que los vemos como muy liberales, muy demócratas, como el estado de Washington y a su tiempo California, han permitido este tipo de excepciones. Entonces eso habla un poquito sobre la política que está mezclada en todo esto. Sí, a veces la política es contradictoria. Ya vemos. Sí. René, sí. ¿y cómo es en Maryland, en el estado de Maryland? Pues el estado de Maryland eh, también permite excepciones a, a, la, a la vacunación por filosofías personales. También Virginia y creo que Washington. No, no, no estoy totalmente seguro sobre Bien. el distrito de Colombia, pero es, en muchos de estos lugares se permite. 
Maryland acaba de reportar algunos casos de, de sarampión, creo que ya van cuatro, también asociados con el área de Baltimore, donde hay una concentración de familias judías. Una de las hipótesis ahí es que tal vez sea de alguien que haya visitado de Nueva York y haya traído el virus desde allá. Está por comprobarse, pero es, es una teoría muy fuerte. También tenemos el caso de las escuelas privadas. Y ahí sí, si no reciben nada de dinero del gobierno, entonces ellos pueden hacer sus propias reglas en cuanto a vacunación. También hay muchas escuelas donde se permite que el niño no esté vacunado y se concentran estos niños en las escuelas y ahí comienzan los brotes que se convierten en epidemias. Bueno, esperamos que todo esto pueda corregirse de alguna manera. La necesidad obliga y estamos hablando de, de aspectos de salud pública que son importantes, René. Sí, pues como le digo... Por ejemplo, California ya está tratando de deshacerse de las de esas otras otras excepciones a, a las vacunas. El estado de Washington también ya están teniendo discusiones, ya tienen proyectos de ley que se están discutiendo. Nueva York igualmente. Maryland creo que va a ser algo que se va a discutir el año que entra, porque mm. sí, también también hay ese problema. Entonces hay una solución política. La solución en salud pública es que el, el distrito de salud pública o el, el epidemiólogo en jefe o el secretario de salud, depende del estado, puede imponer restricciones, cuarentenas para que las personas con sarampión o las personas que no estén vacunadas no vayan a los lugares públicos para tratar de detener la epidemia de esa manera. Pues por último, tratar de hacer una campaña de hacer entender a la gente de que, número uno, las vacunas son, son efectivas, han prevenido miles de casos de, de este tipo, han funcionado desde hace muchísimos años. Número dos, las vacunas son seguras. Hay reportes de, de algunas personas recibe, que reciben la vacuna y tienen algún tipo de complicación médica, pero como le digo, es más bien por el dolor, algún sarpullido, alguna alergia, pero no se ha comprobado que causen autismo, no se ha comprobado que causen cáncer, no se ha comprobado que causen diabetes, Alzheimer, todo tipo de cosas que los antivacunas dicen en, los, en las redes sociales. No se ha comprobado que las vacunas causen eso. Son las tres vías por las que estamos tratando de contrarrestar esta información y tratar de, de reparar el daño que se ha hecho. El problema es que la vacuna contra el sarampión se da con otras dos vacunas. Se llama MMR, Measles, Mumps, Rubella, que son el sarampión, las paperas y la rubeola. El problema es que la rubeola es muy similar al, al sarampión en cuanto a la habilidad de transmitirse de una persona a otra. Es muy infeccioso, se transmite muy rápido. Y lugares donde comenzó el sarampión desde hace más o menos dos años y sigue habiendo este problema con el sarampión, en lugares como Italia, Ucrania, lugares en Europa donde comenzó todo esto, ya están viendo casos de rubeola. Y el problema con eso es que si le da a una mujer que está embarazada, el feto es afectado por la rubeola y nace con unas deformidades horribles, cataratas en los ojos, el cráneo expuesto, deformidades en, el, en las extremidades, etcétera. Y ya comenzó a verse eso. Si seguimos como, como comenzó en Europa el sarampión y ahora ya llegó la rubeola, si seguimos eso aquí en Estados Unidos, nos va a tocar también. Solamente han habido un caso cada cinco años de un bebé que nace con rubeola por medio de, de la infección y son todos atribuidos a, a la madre viajando a algún lugar del mundo donde le dio la rubeola y regresó a Estados Unidos. Eso era lo que, es lo que se veía en Europa y ahora ya no. Ahora ya son casos autóctonos donde ahí mismo se, se contrajo la rubeola y ahí mismo están haciendo estos bebés con, con este tipo de problemas. Y ese tipo de epidemia ya se vio en Estados Unidos en los años 60. Si uno busca en las noticias, hay varias imágenes de mujeres recibiendo la vacuna en los años 60 con un, una imagen de pánico en sus en sus caras porque fueron diagnosticadas con rubeola. Y ese en los años 60 tuvimos esa epidemia en los Estados Unidos donde nacieron cientos de niños con esas deformidades y muchos de ellos nacieron muertos. 
si seguimos ese paso que siguió Europa, que ya comenzamos con el sarampión, pues viene la rubeola y ese va a ser un problema enorme. O sea, prácticamente las vacunas se dan juntas, tanto del sarampión, paperas y rubeola. Si las personas, eh, los padres se oponen a este tipo de vacunas, prácticamente se estarían negando las vacunas para estas tres enfermedades. Exacto, exacto. Mm, sí. Es un peligro, sí. Es un peligro, sí, y, y hay una relación entre negarse a la, a la vacuna de esta vacuna triple, la triple viral, uh -huh. como la decimos, y las otras vacunas también. Las vacunas contra, por ejemplo, la influenza, contra la tosferina, contra la difteria, tétano, etcétera. Entonces es una cascada que, que se comienza. El problema es que el sarampión es muy infeccioso. Una persona con sarampión puede infectar hasta 20 personas, nomás con estornudar. Se Entonces, propaga fácilmente. Se propaga muy fácilmente. Ha habido brotes donde la persona entra a una sala de espera de, de un médico y la persona trae sarampión, estornuda, tose, el sarampión se queda en el aire y personas que, que fueron a esa misma sala cuatro horas después fueron infectadas. Entonces es muy infeccioso, no requiere muchos virus para, para infectarse y flota en el aire, igual que la rubeola. Esas son las dos primeras que comienzan este tipo de problemas. Ya sucedió en, en Europa y, y el año pasado que estábamos viendo esto sucediendo aquí, pues los epidemiólogos predijimos que iba, iba a suceder con el sarampión. Y ahora estamos con la preocupación de que va a suceder con la rubéola si no hacemos algo inmediatamente. Precisamente hoy, hoy por la mañana el presidente uh -huh. Trump pues dijo que los padres de familia deben vacunar a sus hijos. Finalmente. Es una muy seria. Sí, finalmente sí cambió de cambió de parecer. Afortunadamente creo que alguien le hizo entender el, el, el problema de esto y recomendó que se haga. El virus no discrimina. Uh -huh. El virus no, no sabe si una persona es republicana, demócrata, liberal, conservativa, blanco, negro. Es algo que nos afecta a todos. Y, y hablando de la religión, en verdad no hay ninguna religión mayor en el mundo que prohíba las vacunas. De hecho, el, el Vaticano, hablando del cristianismo, pues el Vaticano ya dijo que es necesario vacunar porque es un bien público. Es, uh -huh. es algo que se hace no solo por sí mismo, sino por otras personas. La fe judía también dice que uno tiene que vivir para ayudar a los demás para prevenir las enfermedades de los demás. Entonces, si eso requiere vacunarse, hay que vacunarse. También con el Islam es lo mismo. Los musulmanes tienen esa misma fe de que es necesario proteger al individuo para que el individuo esté sano para proteger a los demás. Y así todas las, las religiones. No hay religión mayor que prohíba las vacunas. Hay sectas dentro de estas religiones que en ellos tienen ese mandato de no vacunarse, pero son la minoría. Por desgracia, pues la minoría causa un problema mayor para los demás. También se ha discutido, ¿no?, de que hay que los inmigrantes vienen a Estados Unidos y traen este tipo de enfermedades. Pero cuando uno ve las tasas de vacunación en los países latinoamericanos, están por encima de lo que se requiere para prevenir este tipo de brotes. La única razón por la que la vemos en Venezuela es porque se colapsó el sistema de salud pública. Pero los países alrededor de Colombia y Brasil han estado absorbiendo muy bien y preveniendo brotes en sus propios países de gente que está saliendo de, sin vacunarse de Venezuela. Entonces vemos países como México, países en Centroamérica, donde las tasas de vacunación están por encima de lo requerido. Es muy raro ver a una persona que emigra a los Estados Unidos de esos países con alguna de estas enfermedades. Es, es rarísimo. Entonces es otra línea donde, donde decimos, bueno, si es tanto el miedo de que los inmigrantes traigan estas enfermedades, pues vacúnate. Si uno se vacuna, se va a prevenir estos brotes. Si es que lo traen. Al contrario, los inmigrantes que vienen de esos países ya vienen vacunados y contribuyen a la inmunidad de la comunidad. Y a vacunarse entonces, sobre todo la recomendación para los padres de familia que tienen a sus niños. Sí, sí, 
y pues en el tema económico, el niño bien vacunado es un niño más saludable. El padre no tiene que quedarse en casa para cuidarlo al, al enfermarse. Una población bien vacunada es una población más saludable, más productiva y ayuda en, en las finanzas. No se tiene que quedar en la casa sin trabajar a cuidar al niño. Puede trabajar y el niño va a la escuela y todo normal. René Nájera, epidemiólogo y doctor en salud pública. Muchas gracias por su participación en Tu Familia Sol. Gracias a usted. Y continuaremos hablando sobre este tema. Esperamos que esta epidemia se supere. Sí, ojalá. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.